0: Выпуск записан при поддержке IT-компании «Альтексов». IT-люди. Их истории.
1: Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет. Это 257-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова и
1: Михаил Марченко.
0: Мы продолжаем нашу беседу. С Виталием Фишем можете послушать в прошлом выпуске, о чем мы шли. Я, наверное, все же его назову «Армейские байки» или как-нибудь так «Айти-байки из Израиля». Или вот -вот. Армейские байки, айтишные. Не,
1: плавненько перейти от армейских, уже к чему-то более интересному. Да,
0: вот мы остановились на том, как ты ушел в консалтинг после уже СМС-коина.
1: Uh, после того, как я ушел в консалт, у меня было еще пару интересных клиентов. Uh, был один такой очень запомнившийся мне прокол, когда… Пришли ко мне ребята, говорят, у нас онлайн игрушка «Танчики онлайн» в флеше. Как на 8-битке, только в флеше. Я говорю, ребята, простите, не пойдет. Так мы не стали сотрудничать. Теперь это «Танки онлайн» в «Аргеймс». Это был мой прокол сильный. Потом у меня был замечательный клиент, офис, премьер министра Израиля. У них был сайт, который нужно было тоже оптимизировать под SEO они наняли компанию, которая наняла меня на субподряд по SEO. Я посмотрел и сказал, ребят, я могу, но смысла особо нет, потому что вы будете каждую страницу потом заново оптимизировать. Есть такая штука, называется MS Share. Это Microsoft из в которой даже темплейтов нету, То есть ты каждую страницу собираешь таким конструктором, как фронтпейдж. Но она очень круто там работает с Active Directory и подобными вещами. Ну, нудная хрень. Вот, короче говоря, я убедился переделать сайт, и началось обсуждение, это начиналось 11 мая 2011 года. Я говорю, ребят, давайте делать сайт на опенсорсе. Они говорят, нет, это что, мы государственная организации, какой опенсорс? Я сделал немножко исследования рынка, говорю, так, сайт Обамы на упали. Они говорят, это довод, довод можно, можно делать на опенсорсе. Я говорю, тогда давайте сделаем на WordPress. Мне говорят, что, в WordPress не проходит безопасность, там, ну как же так? Я говорю, я сделаю так, что будет проходить. Мне говорят, так быть не может. Я говорю, спорим, сделать. В общем, <клышь> если можно, такое техническое отступление. Я, сделал, я им сделал, что весь сайт, так как он статичный, он работает через CDN. Знаешь, что такое CDN? Content Distribution Network. Никогда не слышал <сошел>. об <клышь> Супер. В общем, есть такая штука который называется Content Distribution Network, они занимаются тем, что ты отдаешь статическую информацию с веб-сайта этому сервису, а он раскидывает ее на различные сервера. И если, например, ты находишься в Лондоне и запрашиваешь этот сайт, то он дает сервера в Лондоне. Получается, что если твой сервер поэтому вообще лег, он будет все равно выдавать эту, эту информацию с ближайшего к тебе сервера. Если ближайший тоже не работает, значит со следующего ближайшего и так далее. И там сеть там больше трех тысяч серверов. Получается, чтобы сайт вообще не работал, нужно положить всю эту сеть в тысячи серверов. И поэтому свой сервер я могу вообще отключить. Поэтому ломать попросту нечего. Вот. И только по этой причине оно прошло все протоколы безопасности, уже ломать нечего. Вот. И когда мы переделали им сайт, мы пришли к показателю, что конверсия там в Лиды выросла в 26 раз. А какую
0: Лиду политическая партия?
1: А я тебе объясню. Там э, сайт организации «Натив». Организация «Натив» — это Ой, до 1997 -го года они общей разведкой были. Но это другая история. Вот. Э, у них есть там программы типа «Таглит», «Маса» и так далее. Это программы обучения еврейской молодежи со всего мира в Израиле за счет государства практика и так далее. Вот. И запись на эти курсы есть лиды. В общем, после изменения интерфейса сайта, изменения движка конверсия выросла 26 раз, то есть на 1600%. Они говорят, ну ты мах волшебник. Говорю, Ребят, честно, в природе таких цифр не бывает. Что-то что -то не так. Это не я такой хороший. Это у вас все так хреново было, потому что таких цифр не бывает. Вот. Не поверили. Ну вот, начали рекомендовать. И следующее, вот что... А, да. Как посмели, Оля. <смех> а? <смех> да, это было, конечно, жестко. После, после этого они познакомили меня с министром туризма, там русский чудачок Стас Они как раз сайт переделали. Я говорю, Стас, давай мы сделаем нормальный сайт, вот тоже сделанный на open source, красиво, хорошо. Он говорит, нет, нам уже сделали, вот только только мы потратили 14 миллионов шекелей, это в районе 3 миллионов долларов. Грубо говоря, вот. а сайт, на котором есть функция для людей с ограниченными способностями, там увеличить шрифт. Когда делают такую функцию, как правило, ставит ограничения, насколько это можно сделать. У них такого ограничения нет. Поэтому, если ты раза нажмешь, сайт просто разлазится, и все нормально. Вот так осваиваться три лимона. Да. Мы не тем бизнесом с тобой занимаемся. А мы Знаешь, с тобой бизнесом занимаемся. Ну,
0: да, ты, HR-директор, я Java девелопер Нет, это не
1: бизнес, это работа. Бизнес в переводе это дело. Свое. Нет, есть работа, есть заработок. Давай вот. не будем путать. Это вообще разные. А работа, да, ты занимаешься работой, все нормально. Потом там было очень много полезных знакомств. Они познакомили меня еще с министром коммуникации, и он мне говорит: у нас есть проблема. Мы хотим выйти на рынок России с продукцией компании как же называлась, Макарод, по по-моему. Компания, которая в Израиле занимается системами очистки, хранения доставки воды. Вот как есть электрокомпания, они водой занимаются. Порядка 80% воды, потребляемой в Израиле, это переработанная морская вода, потому что пресная особо как-то и негде взять. Вот. Благодаря чему они, в общем-то, давно там проскочили вперед по всему мировому рынку на эту тему, и они пытались выйти на российский рынок. Я говорю, окей, а как выходили? Он говорит, ну как, ну, мы послали в Москву Нахума, он открыл офис, э, повесили бигборды, я говорю, кого вы послали в Москву? Он говорит, Нахума. Я говорю, вы послали в Москву человека с именем Нахум? То есть он заходит и говорит, здравствуйте, я Нахум. А ему говорят, ну Нахум. Ну и все. Вот. Это было, конечно, смешно. Я говорю, ребят, вы, конечно, простите, но в странах СНГ как бы, нужно идти не снизу вверх, а сверху вниз, как бы. то есть только так. И мы нашли одну нашу знакомую, которая в Израиле компания, которая занимается вип-медицинским туризмом, и к ней ездят всякие губернаторы и так далее. И так далее. А у нее нашелся знакомый, который советник Путина по вопросам энергетики. Вот. Написали ему, позвонили, рассказали. Он вернулся где-то через неделю-две, говорит: мы тут шефом обсудили, мы под это дело можем сделать государственную программу Чистая вода и поменять всю систему очистки, хранения, доставки воды. То есть такой проект еще лет на 30-40, ну где-то на ярдов 80, то есть где-то так. Что ты думаешь? Они до сих пор подписывают. У них проблема коммуникации, потому что когда, когда наш, ну, наш израильский министр коммуникации пришел на переговоры, на переговоры в короксах они не поняли. А когда на следующий переговор он не пришел, позвонил через 10 минут, простите, у меня ребенок заболел, я не приду, они тоже не поняли. Ну, двигается, но ну, медленно, но ну, вот как-то так это все происходит.
0: — Позитивненько, окей. И вот со всеми этими связями, была там в Израиле, ты зачем-то вернулся в Украину? — А я женился. — А что, жену нельзя перевести в Израиль? — Ну, во-первых, она не хотела. — Подожди, ты женился или вышел замуж, а где-то пропустил? Нет, я женился. — И она не хотела пережать тебя тебе
1: в Израиль? — Ну, мне не принципиально, откуда работать. Ага. Это раз. — Смотри, получилось как? Она была в командировке на 4 дня, мы познакомились на улице, пообщались, потом продолжили общаться с, э, в скайпере, это был где-то май. Вот. А в июне я приехал уже в Киев на вот это Евро 2012, потусил несколько месяцев, вернулся в Израиль, сказал, друзья, я полетел. Вот. А так как она из Харькова, мы решили, что мы переедем в Харьков и будем жить там. Ну, собственно, здесь. И уже где-то конце августа, в начале сентября мы сняли квартиру на Сумской. Ну вот так и началось. Уйди,
0: угу. уйди. Оля, меня Оля на протяжении лица как-то пугает, поэтому что не смотреть и буду что-нибудь задавать дальше по вопросам. Хорошо, и чем ты занялся в Украине? То есть продолжил консалтить Израиль и весь остальной мир? Да,
1: смотри, я в общем-то продолжил консалтить тех клиентов, которые у меня были, но не оставлял попытки найти себя на местном рынке, потому что хочется работать все-таки там, где ты живешь, это удобнее, это приятнее, и хочется приносить пользу тому месту, где ты живешь и потребляешь по сути. Но за четыре года жизни здесь было вот два клиента, я о них рассказывал. Это был PrivatBank и Фотомак. С Пиватом кстати, был интересный проект, но я, к сожалению, не могу о нем пока рассказывать, не его еще реализуют. Вот. Но будет прикольно. Будет там связь e-commerce, с постоматами с обслуживанием. С в Харькове, кстати, постоматы есть или нет? Я так и не Где, в Харькове? Нет. Еще нету. Нет. нет. Вот. Я стараюсь так, с подробностями, которые можно рассказывать. У них есть проблема, что при их большом числе отделение, они понимают, что банкинг все больше становится электронным. Но проходняк в 3 миллиона человек это проходняк в 3 миллиона человек в день. То есть с ним надо что-то делать. Вот.
0: И мы... Каждый день 10% украинцев посещает отделение Ну, Водбурге. грубо говоря люди
1: свободного времени Окей. ну ты же понимаешь как они считают и миллионы, да то есть кто, ну, кто -то зашел 35 раз как бы это тоже <laughs> это тоже а, наверное, если считается. Так, -то лучше но все ну, равно... я думаю что они точно не могут посчитать они примерно плюс еще округляет они могут клиентские если...
0: операции через операторов
1: посчитать наверняка я думаю что не по операциям они считают Ну, я не знаю да. я,
0: опять же мы, мы, мы теоретизируем
1: вот. да да Ну, в общем задача стояла в том чтобы э Сделать непосредственно то, что должно происходить, чтобы люди брали кредиты, они должны тратить деньги. А чтобы они тратили деньги, они должны совершать покупки. А чтобы они совершали покупки, им должно быть легко. Например, такси и суши. Прямо при 24 так Такси и суши, это, конечно, не буду спорить о, о том, что не мое. А вот. А они решили сделать, что при каждом отделении привата будет такой уголочек с тачпадами, с менеджерами, которые будут помогать совершать покупки онлайн для бабушек, дедушек, которые хотят холодильники, в интернете купить. Суть заключается в том, что для этого они создают прайс-агрегатор, который должен выполнять то, что действительно должен делать прайс-агрегатор. Он должен находить выгодный, самое выгодное предложение. А большинство прес-агрегаторов, которые существуют сегодня, они зарабатывают на переходах. Поэтому им пофигу, выгодное предложение, невыгодное, хороший товар не хороший, им главное, чтобы вот человек перешел, потому что за переходы не получает. А привату как раз важно, чтобы человек совершал покупки. Поэтому они хорошо контролят э, тот товар, который будет заходить в этот прес-агрегатор. Они выбирают специальное предложение. Плюс для того, чтобы попасть на эту площадку, нужно дать спецпредложение по хорошим товаром. Вот а вторая То часть. Есть там там, отката по 500 гривен с телевизора Samsung. Не, им, им это вообще не интересно, не нужно, поэтому оно работает именно так, как оно должно работать в теории. Тут наконец-то теория согласилась с практикой. А, сложный момент. Вот а второй, вторым вопросом было создание логистики этого всего дела, чтобы люди получали мелкие дробные товары через постоматы. и все это шло через API. Дверочка открылась, по API ушло, товар доставлен. Вот. То, что тестово пробовали в Днепропетровске, в Дельте, там только по одной группе товаров от фотомага, дало там порядка 80 продаж в день только вот одной группы. То есть при 3000 отделений привата пропорция хорошая. Вот. Но потом у нас началась революция и проекты не отложили. Но сейчас, насколько я знаю, до билетом занимается.
0: Понял. Это который... Айгов еще у нас введет. Uh -huh. да, 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 Точно. Точно. Окей. И это то, что ты нашел. Больше как бы пока на
1: украинце... Да, рынке. Я, я понял, что моя проблема заключается в том, что у меня очень мало э, потенциальных клиентов в Украине, потому что моя задача помогать развивать э, продуктовый бизнес. То есть продукт, который нацелен на мировой рынок, продукт, который нацелен на существование минимум там, минимум 5 лет. Они сегодня сделали, сорвали денег, ушли и закончили. Проблема э, украинского менталитета, то есть я не скажу, что я его понимаю хорошо сейчас, но впечатление, которое сложилось. Значит, первое, то, что касается создания ценности. Э, в ментальности сложилось впечатление, что создавать ценность невыгодно, нужно кушевать. То есть нужно найти где-то, что-то содрать, содрать и убежать. А ценность создавать как-то неуютно, неудобно и невыгодно. Это сложилось не просто так. Сложилось, скорее всего, по той причине, что пока ты эту ценность создаешь, условия меняются, а потом у тебя эту ценность еще и отбирают. И, соответственно, желание создавать какую-либо ценность очень сильно улетучивается. Знаешь, как в ДМП говорит: пока противник изучает полноместности, мы ее меняем, почему вручную. Примерно так. Это, это первая проблема менталитета. Вторая проблема менталитета в плане бизнеса – полное отсутствие бизнес-этики. То есть, например, постановка сроков. Когда ты приходишь в какую-то компанию, чтобы они выполнили какую-то задачу, они рассказывают тебе, это будет завтра. Ты говоришь, ребят, не надо завтра, меня устроит месяц, но через месяц это должно быть готово. Они говорят, нет, нет, -не, завтра будет. Из-за этого происходят курьезные ситуации, когда ты делаешь какой-то заказ, они убивают все дедлайны в два или даже три раза, а потом говорят, ну, хочешь, мы деньги вернем? Понимаешь? И так работать невозможно. ты есть, они даже деньги не предлагали вернуть? Нет, у меня, был, у меня был в Украине клиент, который вот тот же фотомаг, уже сейчас можно об этом сказать, то есть три месяца мы сотрудничали, мы вышли из минус 300 в плюс 700. И когда началась эволюция, вот 19 января вот все эти события произошли, и продажи очень сильно начали падать, у всех интернет-магазинов, естественно, полетели, ну, полетели продажи просто в пропасть, потому что курс доллара меняется там, по 4 раза на день, цены меняются, люди в шоке, не понимают, что происходит. И у нас было падение аж на 24%. Я говорю, ребят, у нас у конкурентов падение до 70%, 24% это мы еще неплохо, нормально держимся. Они говорят, нет, мы хотим больше продаж. Я говорю, вы хотите больше продаж или больше денег? Потому что если вы хотите больше продаж, мы сейчас переводим рекламные бюджеты на низкомаржинальные товары. Товаров продается больше, но зарабатываем мы с них меньше. Они говорят, нет, так не подойдет. Я говорю, ну тогда скажите, как он подойдет. Они говорят, ну ты маркетолог, ты и думай. Я говорю, ребята, у меня по всем показателям, стоимость привлечения клиента, там, рекламный бюджет и так далее, у меня все хорошо, я все это сократил там, в 5-6 раз. Куда еще лучше? Я конверсию поднял в 6 раз, средний чек поднял в 12 раз, все нормально. Они говорят, не, не устраивает. И вот так вот мы разошлись, и за последний месяц семерку мне не заплатили. Я-то знаешь, я долго не мог понять, как люди, которым я заработал 700 штук, не заплатили мне 7 не мог понять. А потом мне объяснили, потому что могут. <свят> <свят> а я, это знаешь, я, я не представлял, что такое может быть, потому что я в Израиле отвык от, от того, что кто-то кого-то настолько грязно кидает, потому что в Израиле людей мало, и вот это утверждение «лох не мамонт, он не вымыет, оно там не работает. То есть ты кого-то кинул, через два дня об этом знает вся страна, и с тобой больше никто не работает. Не пора переезжать в другую страну. А здесь так Относится интересно, как будто бы специалистов полно и все ну, хороших. может дешевые. быть, это именно вот, э, из того наблюдения, что ты делаешь, живем там мы одним днем. У нас нет будущего, нет долгосрочных перспектив. Это очень, очень интересная То точка есть зрения. Будущего у страны нет, и поэтому мы себя так ведем. Мы не видим его будущее. Оно-то есть, наверное. Мы его не видим. Мы привыкли его не видеть. Ну, я, честно говоря, не свойственен пессимизму. Я, я это давно понял, что я пессимист, у меня только приятные сюрпризы. Но я на собственном опыте убедился, что дорогу осилит идущий. То есть тот, кто идет к цели направленно, намеренно и не сходит с пути, он доходит до результата, никакой проблемы в этом нет. Это просто путь, который нужно сделать. Я, честно говоря, не очень бы хотел касаться политических тем, но я боюсь, что люди не учат историю. Вообще никак. То есть просто забывают на Я боюсь, что люди очень не то что оптимистичны, а слепо оптимистичны. В патриотизме нет ничего плохого. Но от того, что ты повесил флажок Украины или одел вышиванку, ты не стал патриотом страны. А вот то, что ты бычок не кинул на асфальт, и а кинул в мусорник, да, ты становишься ответственным. По мне это больше патриотизма. Ну, с моей точки зрения. Навязывать не стану. Вот. Но это как собака. вот У меня собака лаборадор. Я живу на Сумской и, ну, в общем, где зеркальная струя, оперная, Паршевченко. Я хожу гулять собаку в Паршевченко. Я за своей собакой всегда убираю. То есть всегда беру 5-6 пакетиков, если вдруг ей приспешит не разок сходить, а несколько. И когда пришла весна, снег потаял. Ты понял, что ты был один? Я, не то, что я один. Я, у меня собака сделала дела, я пошел убивать, и я не понял, где моя нагадила. Так, и которая теплее. Там, да один. нет, там куча теплых, кучек. Понимаешь? И это, и это ужасно. И это ужасно, понимаешь? Ну, а ты видел еще кого-то, кроме тебя, кто это делает за конечно, своими собаками конечно, в Харькове? Конечно, очень много людей да? убивают. Ну, это радует. Очень много людей убирают. Во-первых, я точно я, знаю. Я, что... я честно, ни разу не уж убирали. <сосэн> <сосэн> а, смотри, вот в парке Шевченко, где мы выгуливаем собаку, мы же не, не единственные там выгуливаем собаку. У нас там целая тусовка, только лабрадоров где-то собак десять, еще там хаски и так далее. И все Кстати, убирают. Буржуи центральные Оль. Да ладно тебе. Вот. Потом ветеринарная клиника, там кода пес, которые мы, ну, мы собаку туда восемь на осмотрим периодически. Они в фейсбуке каждый месяц делают пост. Ребята, не забывайте, вы не скоты, надо убирать за своим питомцем. Шеем, все хорошо, напоминаем. Перетвитим, лайкаем. Да. но, вы Делайте месячник на холодной горе, пожалуйста. Уборки за собаками. На холодной горе. У меня там живет одна знакомая, у нее вот это вот... Чихаха. Ну да, типа собака. Типа собака. Она, по-моему, тонет в том, что не убирает. И я смотрю, сходила, не убивает Я говорю, а что ты не убираешь? Я говорю, да сколько, маленькая? что маленький. <смех> я говорю, а что говно не говно? <смех> ну, простите тогда. <так>, <смех> вот, ну, я считаю, что перемены, они начинаются с себя. Нужно менять себя. Я давно перестал даже пытаться изменить кого-то. Это абсолютно неблагодарный труд. То есть, если человек меня попросит совет, я ему дам этот совет. Вообще без вопросов. Но... Навязывать ему какую-то точку зрения, мне не хочется абсолютно. Вот, давай насчет тему навязывания точки зрения. Отлично, отлично, меньше перейти.
0: Собственно, как я с тобой познакомился? Да, стартап краштес. Там как раз обычно начинается с того, что читался да. проект, и ты начинаешь сразу свою точку зрения навязывать это. Слушай, тебя туда для этого и зовут, будем честными.
1: Но это не совсем навязывание точки зрения. Я, я бы сначала рассказал, как это все начиналось. Вот когда я понял, что у меня нет клиентов, я понял, что я буду, буду либо ждать, либо прикладывать какие-то усилия к тому, чтобы эти клиенты начали появляться. Чтобы они начали появляться, должна быть текучка стартапов. То есть стартапы – это такие бизнес-начинания, у которых очень маленький шанс на успех, и только за счет большой текучки появляются хорошие проекты. В Израиле, например, это порядка 8%. То есть только 8% стартапов переживают год. Остальные год не выживают. Это нормально. Но чтобы, чтобы такие компании появлялись, нужно делать очень много попыток. А чтобы делать очень много попыток, нужно брать, пробовать, получать какой-то фидбэк от людей, как это работает, тестить и идти дальше. Есть люди, которые... Думаю, что стартап – это попробовать свою идею за чужие деньги. А
0: разве нет? Нет. Оля, как это?
1: Вот это самая большая проблема. Ну, ну, одна из украинские большая проблема. стартаперы однозначно все так, по-моему, считают. По мере, ну, те, о которых нет, я знаю. Оля,
0: ты говоришь, украинцы считают, что еще можно машинку бы при этом как-то ну, На, сам, на,
1: на самом-то деле, лучше, чем сказал Коля Савин на эту тему, по-моему, не сказал никто. Я ни в коем случае не хочу происходить слова, поэтому я процитирую. Он сказал, в Украине есть две проблемы со стартапами. Первое, люди не понимают, что такое стартапы. Вторая проблема, они когда понимают, они уезжают из Украины. Вот, поэтому в конечном итоге, <coughs> в большинстве своем, мы занимаемся тем, что греем космос то есть мы пытаемся воспитать в людях понимание, как это делается, а когда они понимают, они говорят, окей, здесь это делать не надо, надо валить. <как> и все старания
0: взаим. Ну ты работаешь же со всем рынком, со всем миром, поэтому спокойно продолжаешь их консультировать, когда я не вижу. Смотри,
1: мне не, мне не прижимает по деньгам, что у меня нет здесь заказов. Но мне грустно, потому что мне уютнее и комфортнее работать дома, чем не спать там в 3-4 часа ночи, потому что у меня там есть клиенты по консалтингу из долины. Не, они хорошие ребята, я им очень благодарен. Все хорошо, и платят, это не Жена много. благодарна. Да Все благодарны. Но, но знаешь, когда в 4 часа ты закончил там э, переговоры, а в 5 тебе нужно собаку гулять, потому что она проснулась из-за того, что ты не спишь. И она хочет гулять. А спать я когда буду? Знаешь, я люблю спать в армии. Как в армии. До час у дня. В до часа дня было хорошо, конечно. Вот. Поэтому со стартапами есть проблема. Пока не будет текучки, не будет собственных стартапов. Но чтобы эта текучка появилась, люди должны получать опыт. Если не свой, то чужой. И они должны совершать попытки. Вот я недавно был на мероприятии Startup Night в Хере. Честно, у меня не было завышенных ожиданий. Вот, я потащил товарища Лешу Алексей Фесон, я думаю, ты знаком. Да, вот. Я говорю, Леха, смотри, если не будет интересно, то будет хотя бы смешно. То есть, если будет не стартап, то будет хотя бы стендап. Я хотел туда прийти, но потом... <свист> могу. Я тебе скажу, что в первых лекциях было очень грустно. Потом пошел стендап. Хороший такой веселый стендап. Началось с чего? Значит, сначала вышел, честно, не знаком с этим человеком, не хочу... Каук. говорить ничего... Нет, нет. Каук бы не был. Он сказал, я не понимаю этот формат. Я, я, Каук. Я, 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 Каук. ты его не видишь? Витя. Да, да. Не был. Виктор Ивановича не был? Он был, Киев, он был в Киеве в тот а, момент. Ну, okay. вот. а, сначала вышел человек, я не, не помню, как его зовут, даже не буду говорить, где работает, не хочу. А, Шоу то есть школы? не херашник. Не херашник. Представитель какого-то, назовем, инвестиционного фонда. Вот. И начал в, ребятам садиться на уши на тему макроэкономики. Вот. Один из тезисов, который прозвучал, который меня убил, это «покупабельно». Ну, я бы еще, ладно бы, пережил продаваемо, но покупабельно. Это купи-купи. <свеч> Помнишь, как в том мультике? Вот. Потом вышел э, тот же не помню его имени, и начал рассказывать, если вы не предприниматель, у вас ничего не получится. Я в этот момент сидел и вспоминал вот этот стартап 2015 года, который такой самый был резонансный, когда придумали презерватив, который меняет цвет от э, опасности какого-то венического заболевания. Почему цвет? Зависит от типа венерического заболевания. Придумали десятилетние дети.
0: Я что-то пропустил. Помог,
1: помог им это все... Как ты пропустил такой стартап? Я не слышал, это что? прекрасно. Это, это суперский. Десятилетние дети это все дело придумали. Они не были предпринимателями. Я не до этого додумалась. Откуда они вообще знали про презерватив? У меня вопрос. Это, это очень просто. Я скажу, что в Израиле уже где-то в классе во втором есть урок сексуального образования, они там на огурец презервативы натягивают, учатся, все нормально. Ранняя воспитания, ранняя воспитания. А просто не нужно из этого делать какой-то запретный плод, тогда не будет проблемы, в общем-то. Вот, при всем при том, что говорят, что японцы там безумно, как это называется? Безумно просто. Короче, извращенцами их называют, да, у них самые низкие показатели изнасилований в мире. Как бы. Ну, я, конечно, их тоже не очень понимаю, но это нормально, то, что я их не понимаю. Вот то, что они меня не понимают, это грустно. Ну, ладно, суть не в этом. И, в общем, людей грузят теоретической информацией, Абсолютно не дают э, практики, не рассказывают, извини, пожалуйста, что отхожу от микрофона, э, абсолютно не рассказывают, что для того, чтобы научиться играть в преферанс, надо играть в преферанс. Все как? очень просто. Подожди, достаточно книг читать, я тебе говорю. Просто? Да,
0: преферанс, чисто книги. Вот то, что оно, человек же может прочитать и сразу понять, что такое распасы, что такое мизер. Все, зачем вот это? У меня есть
1: одна знакомая блондинка, которая очень тяжело что-либо читает. Но когда она начала играть в покер, она очень быстро научилась, потому что она просто этим занималась. И... Это был сарказм, если что, про преферанс. Ну да, я так, на всякий. вот Из моего опыта <свы> по израильским стартапам, как правило, статистически, лучше всего получается у тех, кто там, к 20-30 годам уже сделал 5-6 попыток, все провальные, обязательно провальные, потому что это как самый лучший опыт. Знаешь, как делать, не надо. Вот. И опять же, из опыта чаще всего выстреливает то, что ты не ожидаешь, что выстрелит. Слушай, меня всегда по этой фразе интересовало, и я на самом деле почти всегда
0: старался, ну, стеснялся, угу. не старался стеснялся спросить. Вот смотри, ты, ну вот, это моя картина мира, у тебя опыта да, больше, да. у меня этого опыта нет даже. Вот ты работаешь айтишником, жаловать программистом, угу. да, там да. вкладываешь какую-то денежку, у тебя появилась какая-то идея, поддевелопить что-то свое, открыть магазин, вообще там физическую кофейню, пофиг. Угу ты бросаешь это, ну или если можешь продолжаешь работать и вот те деньги отложены, во что ты это вкладываешь, оно тебя прогорело. Ну, вот совсем не срослось. Да. Бывает, ты открыл да. кофемашину, тебе пришли менты завтра, ты поэтишнику, у тебя нет толком, ни связи, ничего. Все, у тебя кофемашину забрали, те деньги, что-то у тебя были, ушли. Угу. Если ты с работы не ушел, то все супер. Ушел, то надо еще месяц-два, ну, в зависимости от -с -с ситуации на рынке, всего поискать работу. И как человек откроет второе дело? Мне вот просто интересно. Вот у вот, вот, вот тебя сбережения я, ушли. В смысле,
1: в смысле с, этим, с этим опытом? Все равно
0: тебе какой-то баланс денег. Угу. Я в моем картине мира, он тебе нужен. Пусть, да, это не должно быть там 100 тысяч долларов для начала, но... Говоря, тысячи, тысяча, я не знаю, десять. Все равно тебе нужен минимум.
1: Смотри, смотря, что ты хочешь делать. Если у тебя в команде есть программист, тебе уже, в принципе, проще делать эти стартапы в целом. Из простейших примеров, когда только появился, грубо говоря, пример HTML5, у меня знакомый Я больше про то, что
0: вот те твои какие-то силы, сбережения, ресурсы, деньги, энергии, они вот ушли на первый раз. Это самое же тяжелое, в принципе, первый раз. Оно сгорело. Не дай бог, сгорело очень быстро. Или наоборот, надо лучше, чтобы он вот как человек тогда может решиться на ну, второй, как он может опять найти этот же, ну, аналогичного количества ресурс какой-то, своего времени, денег, энтузиазма других людей. Не все
1: стартапы начинаются с ресурсов. Самое главное ресурс – это твое время. Особенно если ты обладаешь хоть какими-то навыками, ты ищешь, где его применить. Большинство людей, как правило, падают на то, что они пытаются все сделать сами. Это абсолютно неверно. Можно, конечно, самому делать все, обучаться всему на свете, и дизайну, и программированию, и предпринимательству, и так далее, и юриспруденции Без проблем. Можно. Но эффективность от этого, естественно, будет падать. Это нормально. Из моего опыта, мои друзья, которые сейчас имеют хорошие, хорошие стартапы, которые они либо продали, либо сейчас в них работают, это проекты, которые начинались, опа, давай попробуем, а давай сделаем. Uh, у меня есть uh, товарищ, uh, я опять же постараюсь без имен, uh, Федя, пусть будет Федя, договорились, uh, когда появился там HTML5, ему было интересно попробовать, что это такое, и он сделал разрисовку, uh, он сделал экстеншн к хрому, в котором векторный какой-то рисуночек можно было заполнить какими-то там цветами, детская разрисовка. Разошлось круто, разошлось прикольно. Дети играли, они были на четвертом месте в Chrome Extensions, это было там лет 5 назад. Ему как-то позвонил Google, говорит, вот у вас очень прикольный экстеншн, мы хотим включить его в OEM-версию Chrome МОЭС для учебных заведений. То есть он будет автоматом стоять в OEM-версии для учебных заведений. Знакомый, конечно, дико обрадовался. Это же прикольно, это же круто. Потом подумал, говорит, ребят, я должен вам отказать. Он говорит, почему? Говорит, ну у меня это как бы такой проект, я просто попробовал, у меня сервера не выдержат такой нагрузки. Говорит, слушай, ну найди инвестора, хороший шанс. И он начал бегать, искать инвестора под это дело. Так он пришел к компании Плавил, но ну, не харьковская, а Playao Global. Они посмотрели, послушали, сказали, окей, мы не будем инвестировать в это приложение, но мы откроем с тобой э, компанию, тут без, без названия не получится, Плавим Education, которая занимается разработкой э, приложений для э, тематики, которая сейчас очень трендовая, называется Child Education, об, обучение детей. И они сделали приложение, которое называется Nambi, ты можешь его посмотреть, э, которое э, должно обучать математике детей, если я не ошибаюсь, от 3 до 8 лет, то есть очень узкий промежуток. Вот. Э, и все у них хорошо и замечательно, там по лимону зелени в, месяц уходит, не в, месяц, извини, в год уходит только на офис, и вот они уже третий, почти четвертый год работают, все нормально, но с чего начиналось? Да? Большинство проектов, они начинаются, встретились, <связывались> объединились в какую-то команду, сделали какой-то MVP, что такое MVP надо рассказать?
0: А, минимальный короче, продукт. Говоря.
1: Да, да, минимальная версия продукта, скажем так. Oh, Хотя да, это не, как не, раз. не, не, не очень как бы правильный перевод, но пусть будет минимальная версия продукта. Это тот минимум, который позволяет тебе проверить гипотезу. Интересно это потребителю, нужно это потребителю или нет. И этот минимум собирается на самом-то деле очень быстро. Многие годами там тянут, рассказывают. У меня там был э, человек один, я его консультировал со Львова, по-моему. Он пишет математическую модель искусственного интеллекта социальной сети. Четыре года пишет. Сам? Да, профессор математики. Я говорю, а тебе не жалко 4 года? То есть, на мой взгляд, как бы после смерти твоя, может, пойдет. Вот. Он говорит, нет, нет, я в это верю, рынок скушает. Там. Вот. А стартапы так не делаются. Стартапы – это начинание. Начинание с, с низким шансом на старте, как правило, в основном. Есть, конечно, исключение, когда ты знаешь, что какой-то компании нужен будет какой-то проект, и ты под эту необходимость создаешь то, что они в итоге купят. Как получилось с YouTube. Ребята знали, вот есть ребята, которые называются PayPal Mafia. Слышала, я думаю. Они вот в курсе, что кому, когда нужно, там, тусовочки, все хорошо. И они знали, что Google делает свой видеосервис, если не пойдет, они купят готовый. И так начали создавать YouTube. YouTube сам по себе... Кроме как для покупки Гугла вообще, вообще ни на что не годился, потому что серверные затраты огромные, рекламы нету и так далее, и так далее, на чем зарабатывать они не знали. С Гуглом тоже была история, они в 96 -м году уже продавали имущество, потому что они сделали очень прикольный стартап, который они понятия не имели, как монетизировать. Это пример, когда рассказывают, а вот система монетизации сразу не нужна, вот Google начинал без системы монетизации, все было у него хорошо. Google в 96 году распродавал имущество, потому что не было денег, натурально. Но примерно в то же время была компания, которая называлась Увертюр, И я забыл имя этого человека, он придумал принцип контекстной рекламы. Google что сделал? Спер. Все нормально. Первый принцип копирайтера,
0: кооперайтера, второй лучших. Окей. Какой то совет даже все же тем, кто уже делает что-то в Украине?
1: Объединяться в группы? Ну, во-первых, искать команду. Потому что команда это чуть ли не из один из важнейших факторов. Команда: время, э, реализация и, и тренд это основные параметры. Окей. Твои личные дальнейшие планы. Мои личные дальнейшие планы. Я бы хотел лет хотя бы так за, за 5 за восемь вывести Украину э, в лидеры по стартап индустрии хотел бы. А кого ты включаешь в лидеры? В лидеры я включаю долину, Израиль, Сингапур, Германию. Окей. Okay. Идерланды, Англия. Э, не, тот, не тот объем немножко. Англия отлично по финтех стартапам. Вот это их рынок, они его прекрасно знают, прекрасно в нем разбираются и прекрасно нет, у них есть очень много интересных проектов, но если сравнивать, например, израильскую систему стартапов и американскую, американская нацелена исключительно на венчурное инвестирование. То есть неважно, какое говно ты сделаешь, главное, чтобы это, в это можно было круто инвестировать. Израильская система, она базируется на непоколебимой наглости. Наглости из разряда, вот вы пользуетесь сейчас этим, а есть решение лучше, я докажу, что можно использовать вот так. Есть очень много интересных примеров. Там Флешка также появилась, PHP так появился, процессоры Центрина Intelские так появились. Да. Центрина, я даже не помню таких. А, это Центр... первые их мобильные. Это которые... первые мобильные, да. Окей. Да. Посоветуй две книги нашим слушателям. Две книги. Но если мы говорим о стартапах, есть книжка, которую нужно читать желательно на английском. Она называется "Стартап Nation. Это как раз книга о том, как формировался израильский стартап-рынок. На русском читать не стоит, потому что его очень неправильно переводят. Его перевели как «Нация умных людей». Претензиозно, слишком нагло, я бы сказал. Вот. А вторая книга, которую я бы хотел порекомендовать, в последнее время часто ее вспоминаю, она больше касается, конечно, маркетинга и пиара. Она называется «Медиа Сергей Минаев. Двухтомничек. Второй можно не читать. Ну, мне понравилось
0: ну, концовочка да, немножко прецензиозная. Но... Вторая
1: просто ну, затягивает ну, на тяжесть, а первая – это вот самое то. И 99 фанков туда же. Mm, три. Отлично. пожелать что-то хорошее нашим слушателям напоследок. Фух, что-то хорошее – это спорно, но я бы пожелал, чтобы люди не теряли в себе силы к развитию самих себя. Это okay. очень важно.
0: Спасибо что ты пришел к нам и ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 ком. Всем спасибо, всем пока.
1: Удачи. Пока-пока.